אז אני רוצה להתחיל ולהגיד משהו לגבי האנגלית, אני אדבר בעברית היום, <laughs> רק להגיד שכשנתן מדבר באנגלית, אם יש מילה או משפט שלא מובן, בבקשה, תרגישו מוזמנים, מוזמנות, או לכתוב לי בצ'אט ואני אשלח תרגום. או מכיוון שבדרך כלל אם זה מישהי אחת, אז יכול להיות יותר מזה. שגיב הרים את היד שם, אז אפשר גם אליו, אני חושבת, לשלוח. יופי, תודה. ו- ואפשר גם פשוט להגיד, אנחנו ככה, ואז נתרגם לכולם את המילה הזאת, וכבר הגיעו אליי כמה מילים. שאני כבר אתרגם עכשיו כשאני, כשאני זוכרת, על אחת מהן אני אדבר הרבה, אז אני אתחיל מהיום במילא, אבל מילה אחת שהגיעה אליי שלא כולן הבינו היא סאטו, כותבים אותה S-U-B-T-L-E, ובעברית זה מעודן, כן? משהו שהוא מעודן בחוויה שלנו. אז... זו מילה שיכול להיות שתעלה שוב, מעודן לעומת יותר גס. והמילה השנייה ש, שתעלה הרבה, fabrication, fabrication, בפאלי, סנקרה, יש לה כל מיני תרגומים, אבל אי אפשר לתרגם אותה, אי אפשר לתרגם סנקרה במילה אחת, אבל fabrication זה אחד התרגומים המוצלחים. זה פשוט אומר שמשהו מורכב ממכלול של דברים, אוקיי? לפעמים אנחנו מתרגמים פבריקיישן לפבריקציה. זה לא ממש תרגום, אבל אני לפעמים משתמשת בזה. משהו מובנה, מורכב מכל מיני חלקים. נייתן השתמש, גם באנגלית אנחנו אומרים made up. לא במובן של מדומיין, אלא במובן של מורכב מכל מיני חלקים, או put together, כן? שלקחנו כל מיני דברים ושמנו אותם ביחד כדי ליצור אה, משהו בחוויה שלנו. אז זה, זה ככה בקצת, ואני אדבר על זה עוד אה, בשיחה הערב, אה, אז אני מקווה שככה תקבל אה, אה, תחושה יותר של, של מה המילה הזאת ו, ולמה היא כל כך משמעותית, או על מה המושג הזה. אז אני רוצה גם אה, להתחיל או להמשיך את השיחה ב... אה, טוב, אני, עלה לי עכשיו משהו מצחיק להגיד, אני לא אגיד אותו. אה, אני רק אצחק לעצמי, ואתם תצטרכו לנחש מה הצחיק אותי. <laughs> טוב, נו, אני אגיד לכם. אה, בדיוק חשבתי, בדקתי אם לחצתי פליי על ההקלטה, כי גם הקלטה של שיחה... אה, Fabricated, כן? היא מובנית מכל מיני דברים, כמו זה שאני אזכור ללחוץ פליי או רקורד, שזה לא מובן מאליו. קרה לי הרבה פעמים שלא עשיתי את זה, פעם עשיתי את זה. אז זו דוגמה לפבריקציה. אז אני רוצה להמשיך את השיחה קצת ולדבר, להסביר עוד יותר את, ה... את הרעיון הזה של אובייקט ואווירה שיוצרים יחד את החוויה. אז הנה, זה עוד פבריקציה, כן? אובייקט וחוויה, ואובייקט ואווירה של תשומת הלב ביחד יוצרים 
את החוויה שאנחנו חוות. ולהגיד קודם כל שזה לא איזה תורה שאנחנו בניסיון לשכנע אתכן ואתכם שהיא נכונה, אלא פשוט איזושהי דרך הסתכלות, איזושהי מפה שאנחנו יכולות להשתמש בה כדי לפרק את החוויה שלנו באופן שיכול להיטיב אלוהים, ואני אגיד על זה עוד. אז אובייקט, כן? כל הזמן יש אובייקטים בתשומת הלב שלנו, נשימה, גוף, משפטי מטה, מחשבות. ואז הם באים במגע עם תשומת הלב שלנו, אוקיי? ומה שאנחנו אומרים כאן זה לא רק תשומת הלב, תשומת הלב היא בעצם לא ניטרלית, היא לא ניטרלית, אלא שלתשומת הלב עצמה יש איזושהי אווירה שתמיד נוכחת. והאווירה הזאת משפיעה או צובעת את הדרך שבה אני פוגשת, מסתכלת על החוויה שלי, כן? אפילו על אובייקט, כן? וזה יוצר את החוויה ביחד. ומה שחשוב, ונייתן נגע בזה אתמול, זה שהאווירה הזאת, או דרך ההסתכלות הזאת, הצביעה הזאת, היא בדרך כלל שקופה בשבילנו, אנחנו לא רואים ורואות אותה. ואז ההבנה שלנו של החוויה זה שקורה משהו ואני פוגשת אותו באופן ניטרלי. אז, אז החלק הזה הוא מאוד מהותי. מבחינת איך החוויה נוצרת ואיך היא נחווית. <coughs> אז אני אתן דוגמה. אז ממש כאן עכשיו, כשאני מדברת, אז הדברים שלי הם אובייקט של תשומת הלב שלכם. כן? נכון? מה שאני אומרת זה אובייקט לתשומת הלב שלכם. ואופן ההקשבה שלכם, יש בו איזושהי אווירה מסוימת. אוקיי? Okay? למשל, והאווירה הזאת מושפעת מכל מיני דברים, אני רק אתן דוגמה, היא מובנית מכל מיני דברים, היא מפוברקת מכל מיני דברים, אוקיי? למשל, מה שקרה מיד לפני שנכנסתם לאולם עכשיו, ישפיע על אווירה של ההקשבה. כן? גם אם לא קרה כלום, זה ישפיע. <laughs> אז מה שקרה מיד לפני שנכנסנו לאולם, האם פגשתם אותי לפני או לא? כן? אם כבר למדתם איתי, שמעתם עליי משהו, כן? משפיע על האווירה של, של תשומת הלב. מצב העייפות או הערות בגוף שלכם ושלי, <laughs> כן? משפיע על, כן, על האווירה של תשומת הלב ואז על החוויה, כן? על האופן שבו אנחנו פוגשות את האובייקט, את מה שאני אומרת. Starting to make sense, מתחיל, מתחיל ככה יותר ליפול. אז כל הדברים האלה, כל הזמן יש השפעה על החוויה שלנו, ו, ו, אז האווירה הזאת היא כל הזמן נוכחת והיא כל הזמן מושפעת מהמון תנאים. אז כמו ששיחקנו קצת היום בבוקר, אני חושבת שזה היה בשאלות, אחרי ההנחיות, ואמרתי כאילו, מה קורה אם אני... אם אני משנה את תנוחת הגוף, כן? אם אני פתאום פותחת ומרחיבה, ו- ושוב, מוזמנות לעשות את זה עכשיו, <laughs> מה קורה לתשומת הלב? מה קורה לאנרגיה בגוף כשאנחנו משנות את התנוחה של הגוף? מה קורה, מישהו העלה את זה גם, מה קורה כשאני מחייכת? לא אני, אתם, סליחה, <laughs> גם אני, אבל מה קורה אם פתאום אנחנו נעלה חיוך על הפנים? מה קורה לחוויה, איך זה צובע אותה באותו רגע. 
אז כל הדברים האלה הם מאוד משמעותיים, ובגלל זה אנחנו בדרך כלל נדבר כל כך הרבה, למשל, על התנוחה של הגוף, ונתחיל כל הנחיה של מדיטציה בלבדוק את התנוחה. וזה משהו שאני עושה בתרגול האישי שלי כל הזמן, ואני מקווה שגם אתם תתחילו לאמץ את זה, להרגיש, אני מתחילה לשבת, איך הגוף? האם הוא מרגיש נינוח? האם הוא מרגיש יציב? האם הוא מרגיש נתמך? איך האיזון בין הזקיפות לפתיחות? כן, הזקיפות של הגוף, הפתיחות של החזה. נורא נורא מהותי. כן, דברים כאילו טריוויאליים. וההקשבה הזאת לגוף, כן, אנחנו מדברות על תנוחה בהקשר הזה של תנוחה שמיטיבה לתרגול, ובו זמנית אנחנו רוצות שהתנוחה של התרגול גם תיטיב עם הגוף. אם למישהי מכן, ושמענו כמה קולות היום בקבוצות, בגלל זה אני אגיד את זה, אם יש היסטוריה של פציעה איפשהו בגוף, אז תשבו בתנוחה שלא תזיק. כן, אם יש היסטוריה של פציעה בגב או בצוואר או בברכיים או בכל מקום אחר, תשבו בדרך שלא תזיק. כן, גם נורא נורא חשוב, הגוף הוא חלק מה, מהתרגול שלנו. אז תמיד עוד דרך לדבר על אווירה, קצת אמרתי את זה, תמיד יש דרך הסתכלות, כן? תמיד יש אווירה שדרכה האובייקט נתפס. והאווירה הזאת, המפגש הזה בין האווירה דרך ההסתכלות לבין האובייקט, משפיעה על התפיסה של האובייקט ועל היצירה של החוויה, אוקיי? תמיד, בכל רגע נתון. אז בזמן האחרון אני... אני לא זוכרת אפילו איפה התחלתי לקרוא על זה, אבל זה התחיל אה, אה, מאוד לעניין אותי. יש חוקר באוקספורד אה, שקוראים לו צ'ארלס ספנס, והוא המציא תחום אה, שלם, הוא פסיכולוג, אה, נוירופסיכולוג, והוא המציא תחום שלם, לא, לא נוירופסיכולוג, סוג אחר של פסיכולוג חוקר. הוא המציא תחום שלם שקוראים לו גסטרופיזיקה. <laughs> זה חוקר את ההבניה של החוויות בהקשר של אוכל. אה, אז למשל, כן? איך האווירה משפיעה על החוויה? אם בזמן שאני אוכלת יש מוזיקה ברקע, המוזיקה תשפיע על הקצב שאני אוכלת, על כמה אני אוכלת, על אם אני חווה את האוכל כטעים או לא, כן? מהנה או לא. זה רק דוגמה. צבע הצלחת, אני אמרתי לך שאני מתלהבת מזה, אני אמשיך, צבע הצלחת ישפיע על אה, האם אני אחווה את האוכל כמתוק או מלוח, כן? יותר מתוק או פחות מתוק, יותר, יותר מלוח או פחות מלוח, ויותר למה שאני אוכלת. ועוד, הם עשו המון המון מחקרים, יש המון המון מחקרים. ו, ואני אוהבת אותו כי האמירה שלו, הוא אומר אה, שחוויית ההנאה שלנו מאוכל תלויה הרבה יותר במיינד, בתודעה, מאשר בפה. מאשר ב, בלוטות הטעם שלנו, כן? וזה כאילו לגמרי נגד האינטואיציה שלנו, נכון? <laughs> בטוח שזה באוכל, זה, ב, זה כאן, לא רק, כן? עכשיו, נורא חשוב בכל הדברים האלה להבין, זה לא רק, זה לא, זה לא דבר אחד, זה לא רק המוזיקה ברקע, זה לא רק הצבע של הצלחת. כן? זה גם מה שאני טוענת, אבל כל כך הרבה מרכיבים בכל חוויה שלנו, כל כך הרבה דברים שבאים ביחד אה, ליצור את החוויה. אז לזה אנחנו מתכוונים, מתכוונות שאנחנו, כשאני אומרת, 
שמדברת על זה שהחוויה שלנו מובנית, fabrication, מורכבת מ... כן, מורכבת מכל מיני דברים, וחלק מאוד משמעותי זה התודעה שלנו, כן? בתרגול זה מה שהכי מעניין אותנו, כן? התודעה, מצבי התודעה, האווירה של תשומת הלב, האיכויות שאנחנו מטפחות, זה מה שמאוד מאוד מעניין אותנו בתרגול, כי זה המקום שיש לנו בו שדה פעולה. אז אחד הדברים שאני אוהבת במה שאבודה לימד זה זה שהיום אנחנו חיות בעידן שעולם המדע והפסיכולוגיה חוקר את כל הדברים האלה ומגיע להמון מסקנות דומות שהוא דיבר עליהן לפני 2,600 שנה. אז אחת הסוטות האהובות עליי, על איך החוויה שלנו נבנית, נקראת משל שני החיצים. וכאן ספציפית הבודה מדבר על, נותן את המשל הזה לאיך החוויה של הדוקה נבנית. עוד מילה שנייתן אמר, אמר היום בפאלי, דוקה, כן, דלת וו קוף, היי היי, מתורגמת בדרך כלל כאי נחת, חוסר סיפוק, סבל, עוזר לראות אותה כספקטרום, כל הספקטרום של אי שביעות הרצון שאנחנו יכולות לחוות. כן, מעקצוץ או דגדוג, לא נעים, ועד שברון לב, כן? כי כל הספקטרום, כל הספקטרום של, של אי הנחת, של חוסר הסיפוק והסבל. אז במשל שני החיצים יש שני חיצים, כן? והדימוי הוא של מישהו שהולך לו לתומו <laughs> בעולם, ופתאום, כן, נורה עליו חץ ופוגע. אז הוא נפגע מחץ, והחץ הזה זה הדוקה, מה שאני קוראת, הדוקה הבלתי נמנעת של החיים. דברים שקורים לנו, כן? אנחנו נופלות ונפצעות, אנחנו רעבות, אנחנו כל מיני דברים שיכולים לקרות לנו. מישהי מדברת אלינו בצורה מעליבה, כל מיני דברים שהם לא בשליטתנו והם קורים לנו. אז זה החץ הראשון. ואז אבודה אומר, איך מגיב האדם אה, הנורמטיבי, הבן אדם הרגיל, מי שלא מתרגל, מי שלא מתרגלת, איך הם, איך הם יגיבו לחץ הזה שפגע בהם? הם יראו חץ שני, כן? לא במישהו מישהי אחרת, לפעמים גם, אבל קודם כל בעצמם, בחוויה שלנו. כן. אז מה זה אומר? למה זה קרה לי? איך זה קרה לי? מה עשיתי שם? למה בחרתי את זה ולא את זה? למה, למה ככה ולא אחרת? איזה... תראו, אני לא מצליחה לחשוב עכשיו באופן שלילי. <laughs> איזה חסרת אונים אני... למה אני תמיד עושה את זה? אימא שלי אמרה לי, מאז שאני הייתי ילדה קטנה, <laughs> בכלל אשמת אימא שלי. למה אני מאמינה לה, וכולי וכולי וכולי, כן? חצים של עוד ועוד אה, קיווץ, האשמה, אה, בשפה של הסוטה זה אה, לקונן, כן? לקונן ולהתאבל על, על מה שקרה. אז אפשר לראות את החץ הראשון כמשהו שבאמת קורה לנו, והחץ השני הוא איזושהי תגובה, כן? והרבה פעמים תגובתיות שלנו אל, אל החוויה. והתגובתיות הזאת היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותית, כן? 
כן, מה שהופכת, מה שהופך משהו שקורה והוא בלתי נמנע, למשהו הרבה הרבה יותר דרמטי. והתגובתיות הזאת קשורה מאוד גם לדרך ההסתכלות שלנו, או לאווירה של תשומת הלב, ובנויה מאוד מאוד מהרגלי ודפוסי תודעה וגוף, גם וגם. אז המשל הזה, הסיבה שאני אוהבת אותו, כי הוא מתאר בצורה מאוד מאוד מדויקת את החוויה שלנו. כן? שחלק ניכר מהדוקה שאנחנו חוות, מהסבל, מחוסר שביעות הרצון, מהקושי שאנחנו חוות, הוא תגובתי. כן? קורה משהו לא נעים, יש קיווץ, כן? יש הגנתיות ויש תגובתיות, שתבוא בדרך אחרת, יש לנו הרגלים שונים של תגובתיות. כן? לפעמים זה כלפי חוץ, לפעמים זה כלפי פנים. אז החלוקה הזאת, שקצת נגעתי בחץ הראשון, כדוקה הבלתי נמנעת, כן? קורה משהו בעולם הפיזי או בעולם היחסי, במערכות יחסים, שם אין לנו הרבה שליטה. אבל עם החץ השני, יש לנו הרבה מרחב לעבודה, כן? לפיתוח של הרגלים ודרכי מענה, כן? מתגובתיות למענה, שיותר מיטיבות. אז, אז אני אתן דוגמה, חלק מכם שמעתם את זה, כי אני בתשעה שבועות האחרונים מדברת הרבה על השבר בכף הרגל שלי. שמעתם את זה לא מעט, לפני תשעה שבועות בערך. עשיתי בדיוק את אחד, אחד הדברים השטותיים האלה שקורים לפעמים, וכתוצאה מזה יש לי שבר נחמד בכף הרגל, אוקיי? אז השבר עצמו, דוגמה ל... Unavoidable, לדוקה הבלתי נמנעת, אוקיי? זה קרה. יש שבר בכף הרגל. ואי אפשר, את זה אני לא יכולה לשנות, זה ישתנה עם זמן זה. כמעט עבר עכשיו. כן, זה ישתנה עם הזמן. אני לא יכולה לעשות הרבה חוץ מלעשות את מה שצריך כדי שזה יחלים כמה שיותר מהר. אבל האופן בו אני מגיבה, כן? שם יש כל כך הרבה עושר בעין שמביא לאושר באלף. כן, ואני יכולה לתת על זה מיליון דוגמאות. אני, אני אגיד רק אחת. יום אחרי שזה קרה, שעדיין אפילו לא ידעתי שזה שבר, אבל זה מאוד כאב, והייתי עם רגל למעלה, ואמרו לי, את צריכה פשוט לנוח, וזה. אז שמתי לב שהדפוס שעלה לי הוא דפוס מאוד עתיק מהילדות שלי, שכשהיינו, כשהייתי חולה, זה היה אומר שאפשר לראות טלוויזיה בלי, בלי הגבלה. כן? היה כזה בינג' ווצ'ינג של טלוויזיה. שמתי לב שהדפוס הזה פתאום עולה. אוקיי, אני יכולה פשוט לא לעשות כלום, אני אשב פה, אני אראה נטפליקס, איזה, כאילו, אוקיי, מותר לי, כן? מותר לי הדפוס. רגע, מה זה? האם זה באמת מה שאני רוצה? כן? האם זה באמת מה שאני רוצה? כי זה קרה בתקופה שככה הייתי ב... התרגלתי הרבה והתחלתי באיזה... לעבוד עם איזה תוכנית ריצה, וכאילו הייתי, היו המון דברים שעשיתי שהיו נורא נורא כיפים, והרבה יותר כיפים מלראות טלוויזיה. ופתאום אני רואה את הדפוס הזה. אז הראייה של הדפוס, שהוא לא מועיל, כן? כי זה, מה זה הדפוס הזה? אוי, זה מסכנה, אני, אני פשוט אתחבא כאן מתחת לפוך מהחיים, כן? עד שזה יעבור. האם זה באמת מביא 
אושר, לא להרבה זמן, אנחנו כולנו יודעות את זה, כן? כולנו יודעות את זה. אלא אם אין לנו דפוס של לראות טלוויזיה. אז יכולתי לראות את זה ויכולתי לא ללכת לשם, אוקיי? יכולתי לא ללכת לשם, אוקיי, מה קורה כאן? קיווץ, כן? אני פתאום לא יכולה לרוץ, אני פתאום לא יכולה לעשות את הדברים שאני אוהבת לעשות אותו דבר, לא יכולה לשבת, לתרגל אה, אה, בישיבה מזרחית על, ה, על הרצפה, כמו שאני אוהבת, אז כל הדברים האלה לא יכולה, אבל מה אני כן יכולה, כן? אני יכולה לראות את זה כתרגול, כן? וכמה אני מודה על זה עכשיו, תשעה שבועות אחרי, כי... היום כשכתבתי את זה, חשבתי לעצמי, וואו, מה אם הייתי מבלה את תשעת השבועות האחרונים בלראות טלוויזיה? <laughs> איזה זוועה. <laughs> אין סיכוי שזה היה קורה, אבל, אבל, כן? חלק היה יכול להיות גם צבוע בזה. אז יש לנו, יש לנו, זה בדיוק המקום הזה שאנחנו יכולות לזהות, אנחנו יכולות לראות, הנה הדפוס של עוד חיצים. עוד דפוס שהיה יכול להיות שם זה להאשים את עצמי, כן? כי באמת, זה היה רגע של שטות. או להאשים את נייסן, כי קראתי לו לעזור לי להוריד משהו והוא לא בא מספיק מהר. <laughs> אז הייתי יכולה להאשים גם אותו, כן? אז יש לנו את כל הדפוסים האלה, יכולים, אני, כן, אבל למה הם מובילים? לעוד דוכה. כן? אין שם שום דבר חוץ מדוכה. שום דבר. אז אני יכולה לבחור במשהו אחר. אז יש לנו הרגלים, וההרגלים האלה הם משהו שמתחזק אם אנחנו חוזרות עליהם, והוא נחלש אם אנחנו לא. אז הדפוסים של הקיווץ והדפוסים של התגובתיות מתחזקים אם אנחנו חוזרות עליהם, ולא מתחזקים אם אנחנו לא חוזרות עליהם. ואני רק אגיד עוד משהו על הקיווץ הזה, ש... זה מה שקורה גם בגוף שלנו, זה קורה ממש, ב... החץ השני הזה קורה בגוף ברמה פיזיולוגית לגמרי. אז כשיש כאב או, או מתיחה של שריר או פציעה בגוף, פיזית הגוף מתכווץ מסביב למקום הזה, כאילו להחזיק אותו נפרד מיתר הגוף, שהכאב לא יתפשט. זה מה שקורה ברמה פיזיולוגית, ויש מחקרים לגבי סוגים מסוימים של כאב כרוני, ש-70% מהכאב שאנשים ונשים חוות וחווים, זה קשור לקיווץ הנוסף הזה מסביב לכאב המקורי. זה ממש חיצים שמופנים שם ופועלים שם כל הזמן. אז אני אזכיר שוב שתמיד יש דרך הסתכלות ואווירה דרכה האובייקט נתפס, בין אם זה כאב, בין אם זה שבר, בין אם זה מה שאני לא יכולה לעשות או כן יכולה לעשות, תמיד תהיה דרך הסתכלות שמשפיעה. וזה פותח בפנינו אפשרויות. לפעמים זה מרגיש, אה, אם יש דרך הסתכלות, מה זה אומר? זה פותח בפנינו אפשרויות. זה פותח בפנינו מרחב של, של עשייה. אז אנחנו חוזרות למשהו שנייסן אמר היום בבוקר, הדרמה והתרגול שלנו כטיפוח, כן? טיפוח או עיבוד, כמו עיבוד אדמה, כן? מה אנחנו מטפחות, מה אנחנו מאבדות בעין. אנחנו מטפחות ומאבדות דרכי הסתכלות מיטיבות ומשחררות. זה מה שאנחנו עושות. זה התרגול במשפט אחד. כן? מטפחות ומפתחות דרכי הסתכלות מיטיבות ומשחררות של מפגש עם החוויה שלנו. ולמה אנחנו עושות את זה? כן? מה, מה הרעיון? מה התועלת? 
ככל שאנחנו עושות את זה יותר, ככל שאנחנו מטפחות ומפתחות דרכי הסתכלות מיטיבות, הן הופכות להיות יותר ויותר ההרגל התודעתי שלנו. אז במקום תגובה, תגובתיות תהיה מענה שמיטיב ומועיל. כן? כמו לזהות, אה, מה שקורה עכשיו זה רק דפוס מהילדות שלי. זה לא באמת מה שאני רוצה, אוקיי? אז יש לי דרך הסתכלות של בהירות שמזהה והיא מיטיבה. זה הופך להיות הרגל תודעה לראות את זה. והדבר השני שמתפתח זה היכולת שלנו להטות את התודעה אל דרכי הסתכלות מועילות, במקום אל דרכי הסתכלות לא מועילות. אוקיי? אז ככל שאנחנו מפתחות יותר, יש לנו את שתי האפשרויות האלה, או שזה קורה אוטומטית, או שיש לנו יכולת להטות. וכל זה מפחית דוכא. אוקיי? כל זה מפחית דוכא אצלנו ובעולם. כן? פה ובעולם, כי אי אפשר להפריד בין פה לבין העולם. <laughs> מה שקורה פה, יצא אל העולם ועל העולם. אוקיי? אז אי אפשר להפריד. אז זה מיטיב. וכמובן, באופן לא מפתיע, בריטריט שקוראים לו מטה וריקות, דרך uh, הסתכלות שאנחנו במיוחד מפתחות, מפתחים בריטריט הזה, זה מטה. אז ככה לראות את המטה כדרך הסתכלות, אווירה פנימית, מיטיבה. ואני אזכיר עוד דרכי הסתכלות מאוד מיטיבות שאנחנו מפתחות בתרגול כל הזמן. הכרת תודה, נדיבות, חמלה. סבלנות, ראייה בהירה, כן? אין ספור שמחה. אז אני אזכיר את המטה, כמו שדיברתי עליה היום, התכוונות אוהבת, אהדה, רצון טוב, חברות. להיות בחברות עם החוויה שלי. להיות בחברות עם אתכן. עם השכנים שלפעמים חולקים איתנו את המוזיקה שלהם עד מאוחר בלילה. להיות בחברות, בלי גבול. בלי גבול. שם אנחנו מתכוונות, לא תמיד איפה שאנחנו. אז מאוד לזכור את המטה כהתכוונות, כן? מטה זה התכוונות, לא בהכרח חוויה שתמיד זמינה אלינו, אבל היא התכוונות והיא דרך. התכוונות לדרך ראייה, לדרך הסתכלות מיטיבה ומשחררת. אז לא תמיד בתרגול אנחנו נרגיש מתה כמו שאנחנו יודעות שאנחנו יכולות להרגיש, בגלל זה אנחנו מתוסכלות, כי אנחנו יודעות שאפשר. לא תמיד זה ירגיש ככה. אבל אנחנו ממשיכות לפזר את הזרעים, כן? לטפח את התנאים. שיטיבו עם הצמיחה של הזרעים האלה, המועילים. בכל מיני דרכים, כן? אז ככה קיבלתי היום כמה שאלות על אה, שיש קושי עם מילים מסוימות אה, בתרגול, או עם, עם רעיון מסוים. אני, אני לא אומרת, דרך אגב, מי ייתן או הלוואי, אני <laughs> חותכת את זה, <laughs> אבל יש הרבה, הרבה פעמים במשפטי מטה, יש להם מי ייתן או הלוואי, ויש תחושה בזה שזה לוקח אותנו מ... אה, מהאותנטיות של החוויה שלנו, ממה שטוב עכשיו, ואיזה משהו שיקרה אה, בעתיד, או משהו שמישהו ייתן לנו. כן? 
ולחלק מאיתנו זה, זה עובד נורא יפה, יש בזה תחושה של התנסות, ולחלק מאיתנו זה נורא מפריע. אז תשחקו עם המילים, תשחקו עם המשפטים, כי יש לכם רשות מלאה פלוס פלוס פלוס. כן? לשחק עם המילים, עם המשפטים, עם הדרך לתרגל מטה שהיא תרגיש אותנטית ותואמת. ואצל כל אחד זה יכול להיות אחרת. לא חייב להיות אותו דבר, אבל מה שחשוב זה לתת לעצמנו את הרשות. אז אפשר להגיד רק מילה. אפשר לשחק עם הדמיון. אפשר, כמו שהתרגול הזה מתואר בסוטות, המשפטים זה משהו שהגיע 500 שנה אחרי הבודה. בסוטות כל מה שכתוב זה שבו על שורש עץ ובבקתה נטושה. ותקרינו מתה לכל הכיוונים. איזה יופי זה. <laughs> אז גם את זה אפשר לעשות, כן? אפשר, זה גם דרך לתרגל את התרגול הזה. לא חייבים משפט, פשוט להרגיש את ההתכוונות הזאת ולהקרין אותה כמו, כמו השמש. לתת לעצמנו תחושה של התמלאות וזרימה החוצה, כמו מזרקה או כמו מעיין. אפשר מאוד מאוד לשחק עם זה ולמצוא מה... מה מנגן על המיתרים של, של ההוויה הזאת הספציפית, הגוף הזה, התודעה הזאת, עם האיכות הזאת של הנטע. אז לפעמים יש תחושה שהמטה פחות זורמת, ואז זה באמת פשוט להמשיך ולזרוע את הזרעים. לפעמים דווקא תהיה תחושה שהמטה כן זורמת, כן? או של איזושהי נעימות בחוויה. או זרימה בחוויה. וכשזה קורה, בבקשה, תיתנו לעצמכם ולעצמכם רשות מלאה לנוח אל תוך זה, כן? תנו לעצמכם ליהנות ולספוג את זה פנימה, ולהרגיש את הנעימות. זה מותר. לא רק שזה מותר, זה רצוי. כי זה מחזק את הידיעה שלנו, האישית, החווייתית. שזה אפשרי, ושזה מרגיש ככה, וזה ממשאל אותנו, כן? יותר מהרבה מאוד דברים אחרים. כן? להשאב אותנו מבפנים, כי זה צומח מתוך החוויה שלנו. אז לתת לעצמנו, באמת ככה, להישען לתוך זה, ולהיספג, להיספג אל תוך זה, ולספוג את זה פנימה. זה איזשהו אספקט של, ה, של המטה שהוא אספקט של סמאדי. הזכרנו את זה בתרגול, שני חלקים של התרגול שלנו. סמאדי, ההרמוניזציה, סמאדי זה עוד מילה בפאלי שאין לה תרגום טוב. ההרמוניזציה, החיבור בין התודעה והגוף. ומאוד תחושה של משהו מיטיב. כן, בסמאדי יש תחושה מיטיבה. באנגלית אנחנו אומרים well-being. אז המטה יכולה להוביל לשם, חוט אחד בכל התרגולים שלנו, אבל המטה משלבת את שני החוטים האלה, את הסמאדי יחד עם התובנה. כן? כי יש לנו גם הרבה תובנות בתוך התרגול של המטה, וגם את זה זה משהו שנדבר עליו לאורך הימים, אני רק רוצה להביא אותו הערב, לגעת בו. למשל, שאני רואה איפה המטה לא זורמת, זה תובנה. כן? אני מבינה משהו. כשאני משחקת עם הדרך שאני מתרגלת, 
ואני מוצאת משהו שכן זורם או מחבר, או איזה דלת שנפתחת. כשאני מרגישה אולי שאוקיי, כרגע אה, יש איזה... אה, התרגול מטה מביא אותי למקום מצומצם וקשה של מאבק, ואני עוברת לתרגל עם גוף ונשימה, שזה גם מותר. אז זה גם תובנה, אוקיי? יש המון המון תובנות שהמטה מביאה, ואלה רק חלק מהן, בגלל זה הריטריט הזה הוא מטה וריקות. כי יש קשר בין שתי דרכי ההסתכלות האלה. אז כשאני אומרת תובנה, אני מאוד משתמשת בפירוש של תובנה מהמילה, שוב, המילה בפאלי ופסנה, לראות אל תוך הדברים באופן שמשחרר, כן? ראייה משחררת. ראייה משחררת. אז היום אנחנו תרגלנו את המטה בשני קווים עיקריים, אבל כמו שחלק מכן חוו והביעו, זה, זה לא... כל הזמן אנחנו פורסות דברים, אני ונייתן, אנחנו פורסות, פותחות דברים כדי שהם יהיו יותר בהירים, אבל זה לא תיאור מדויק של המציאות, הפריסה הזאת, כן? כי יש את המטה כגישה שנוכחת שם בתרגול, באיך שאנחנו מביאות את תשומת הלב, בהתכוונות הזאת להיטיב. כולנו כאן, בריטריט הזה, כי יש לנו איזושהי התכוונות להיטיב עם עצמנו, או עם העולם, או עם שניהם. כן, זה אקט של מטה להיות פה בכלל. זה אקט של מטה להיות פה בכלל. אז יש כאן את הגישה הזאת, המטה-מטה, מטה עם T1 של המטה. ויש את התרגול עם המשפטים, כמו שעשינו. ותרגול יותר פורמלי. ויכול להיות מעניין מדי פעם לבדוק מה קורה כשדרך ההסתכלות שלי, דרך הסתכלות של מטה. כן, אפילו עכשיו שאני אמרתי שלבוא לריטריט זה אקט של מטה. ראיתי כמה חיוכים. כן, מה קורה לחוויה שלי כשאני פתאום מסתכלת דרך, בדרך הזאת? מה קורה? שזו האווירה או דרך ההסתכלות שדרכה אני פוגשת את החוויה, ואיך זה משפיע על התפיסה. יכול להיות מאוד מעניין. יכול להיות לפעמים ניכנס לאיזה תודעה ריטריטית מאוד נפוצה, פתאום שהכול מרגיש... אני רוצה לעוף מפה. ואז מה קורה אם באותו רגע אני יכולה לשחק עם התודעה שלי קצת, ולהגיד, אוקיי, אבל רגע, למה? למה באתי? למה בחרתי בזה? אני יכולה להתחבר להתכוונות שלי. אני יכול ליצור איזשהו מרווח מסביב לחוויה. אז ככל שאנחנו נותנות לעצמנו לשחק יותר, אבל גם ככל שאנחנו מביאות את האיכות הזאת של המטה אל ההסתכלות, יש יותר מרחב, פחות תגובתיות. מאוד מאוד מעניין, מטה ותגובתיות, זה שני דברים שלא כל כך בקלות נוכחים ביחד. אנחנו פחות מוקפצות ומופעלות על ידי דברים שקורים, ויש לנו אפשרות לשהות, כן, להגיד, אוקיי, רגע, 
מה קורה פה, אני אשאר כאן קצת, לפני שאני אגיב, ואני אראה מה קורה. אז המטה היא גם משאב, יכולה להיות משאב בשבילנו, משהו שאנחנו יכולות להביא כלפי עצמנו או כלפי אחרות כדרך הסתכלות בתוך סיטואציה מסוימת, כשיש קושי או קיבוץ. היא מאוד ממסמסת את התנועה הטבעית שלנו של אה, להעדיף משהו או לדחות משהו, כן, העדפה או דחייה. וכל זה מאפשר מרחב פעולה. הרבה יותר רחב, כן? זה פותח את היכולת שלנו להיענות אה, במקום להיות מופעלות. יש לכם עוד כוח? תעשו לי ככה אם כן וככה אם לא. אוקיי. אני, דרך ההסתכלות שלי הייתה עכשיו לראות רק את מי שעשה ככה. הטעיה <laughs> חיובית. אז אני מתנצלת אם, אם רובכן עשיתם ככה. אז, אז רק עוד כמה נקודות ש, שגם ככה רצינו להביא בכל מקרה וגם עלו היום בחלק מהשאלות. חלק לפעמים כשאנחנו עובדות עם אה, מודעות יותר רחבה ועם האיכות הזאת של המטה, של ה-Welcoming, של ה... לברך את בואן, לברך את בואן של התופעות שעולות כפי שהן אה, עולות, אה, אז יש, ו- והרבה פעמים גם עם המטה, יש איזו תחושה של הרגעות, אה, התמוססות, כן? אה, יותר ויותר. זה מקום מאוד מעניין. אם נמשיך להתמוסס, <laughs> הרבה פעמים נרדם, אוקיי? וחלק מכם חוו את החוויה הזאת. אז אנחנו כל הזמן מחפשות בתרגול את האיזון, אז יש לנו את האיזון של הידידות או ה-Welcoming ומין הרצפטיביות הזאת, היא שממש זה כזה להישען אחורה ולתת, כאילו כמו להשתזף בשמש, זה לא כל כך בריא בשבילנו, אבל זה נעים. כמו לשכב ככה ולקבל את הקרינה של השמש בעונה הזאת שלנו עכשיו, זה ממש נעים. אז יש לנו את המוד הזה, ואם המוד הזה נהיה יותר מדי, אנחנו נרדמות. אז אנחנו צריכות לאזן אותו עם עניין, כן? עם משהו שמביא אנרגיה. ועניין וסקרנות, כן? עניין וסקרנות זה דברים שמביאים הרות, מביאים אנרגיה. אז עניין וסקרנות במה קורה בחוויה שלי. מה קורה בחוויה שלי עצמה. רוב שהזכרתי אותו, ובטח נזכיר אותו הרבה, כשישבנו איתו ריטריט בדצמבר-ינואר, אז הוא כל הזמן אמר בשיחות דרמה שלו, Listen on your toes. אם תעמדו על קצות האצבעות, תשמעו על קצות האצבעות, כן? וזה תקשיבו על קצות האצבעות, וזה נותן לנו את התחושה הזאת של רק הדימוי הזה. להקשיב על קצות האצבעות. כן? אז, אז למה אנחנו כאן מקשיבות? אני, אני לא רוב, אז אני לא אגיד לכם להקשיב לי על קצות האצבעות. תקשיבו לחוויה שלכם. כן? תקשיבו לחוויה שלכם על קצות האצבעות. כן? מה, זה, מה זה אומר? מה זה, מה זה, שוב, מה זה עושה לגוף? מה זה עושה לתודעה? מה זה עושה לאנרגיה? וגם הבודה דיבר על זה. 
כן, רבודה דיבר הרבה על, על האיזון הזה בין ההרפאיה, הנוכחות, הקבלה, הרצפטיביות, לבין העניין והאנרגיה והסקרנות. והוא נתן את הדימוי המפורסם של לכוון כלי מיתר, כן? לכוון כלי מיתר בדיוק את הכוונון הנכון, שמיתרים לא מתוחים מדי, כי אז הם נקרעים, והם לא רפואיים מדי, כי אם רפואיים מדי אי אפשר לנגן. אז האיזון הזה, ועוד דימוי שאני מאוד אוהבת, שהוא מאוד דומה, זה מה שאנחנו זקוקות לו כדי להחזיק עלה כותרת של פרח על כף היד, כן? זאת מידת, זה האיזון, כן? זה האיזון. אז כף יד לא יכולה להיות לגמרי רפויה, כי אז היא פשוט תישמט, אבל אם אני אעשה ככה, אז העלה כותרת יימחט. אוקיי? אז האיזון הזה, והאיזון הזה בעצמו הוא כל הזמן בתנועה. כל הזמן בתנועה. אז אני מביאה את המתח. ואת, ובתוך המטה יש גם עניין, יש גם חקירה, יש גם תובנה. יחד עם המטה. ואפשר להסתכל על האיזונים האלה בכל מיני דרכים, כן? איזון בין פתיחות והתמדה, בין הרפאיה והרות, בין welcoming, לברך את בואם של הדברים, לבין באמת הסקרנות והעניין. ולראות מה בא ואיך זה בא ואיך זה מושפע מדרך ההסתכלות שלי. אז אנחנו כל הזמן בתהליך של יצירה ומשחק עם החוויה שלנו. כן? כי אין מתכון מדויק שנכון תמיד. בכל רגע אפשר לשחק עם המרכיבים השונים. אז אני לסיום אתן לכם עוד משהו מספריית רוב. מה שהוא קורא שלושת The Three P's. כן, זה שלוש מילות, מילים שמתחילות באות P, וגם זה משחק מילים באנגלית, כי זה כמו ש, שלושה אפונים. אז uh, the three P's, uh, אני אגיד אותם באנגלית, אבל אני אתרגם אותם לעברית מן הסתם, אבל ב, בעברית הן לא מתחילות באותה אות, זה קצת פחות uh, חמוד. Uh, אז the three P's זה patience, סבלנות, playfulness, משחקיות, יצירתיות עם החוויה שלנו. ו-perseverance, התמדה. כן? ואנחנו נגענו בזה היום בכל מיני דרכים. כן? הסבלנות, אנחנו פה, אה, זה, זה תהליך ארוך, התרגול שלנו, בעצם אין לו סוף. אז לזכור את זה, את הסבלנות, והאיכות הזאת של סבלנות, כמה היא מהותית לאושר שלנו. אה, ושאנחנו מפתחות את הדרך התרגול, וזה שאנחנו חוזרות אל התרגול, רגע אחרי רגע, ישיבה אחרי הליכה, אחרי ישיבה. ואיכות שהיא באמת כל כך יקרה בחיים שלנו, אז אנחנו יכולות להביא אותה ולזכור, אה, זה מה שאני מטפחת עכשיו. ואיך זה משפיע כשאני זוכרת את זה. סבלנות. ויחד איתה ה-playfulness, המשחקיות והסקרנות והיצירתיות לגבי החוויה שלי. ותמיד כאילו דימויים של איך ילדים מגלים את העולם. כן, דרך המשחקיות הזאת. ויחד עם זה, עם שני אלה, פרסיביאנס, ההתמדה. ההתמדה. ואני חושבת שככה, הסבלנות וההתמדה זה כמו שני צדדים של אותו מטבע. כן? 
כן, הסבלנות זה יותר המוד הזה, וההתמדה זה יותר המוד הזה, של להקשיב הקצות האצבעות, <laughs> לחזור שוב ושוב. אז נזכור את המשחק הזה, נזכור שאנחנו פה כדי להכיר, כן, להכיר את עצמנו, להכיר את החוויה שלנו. אנחנו פה כאקט של מתה, כבחירה של מתה, מעצמנו ועבור העולם. ו... ולזכור את התמיכה, אחת של השנייה, אחת של השני, כל המתרגלים והמתרגלות בעולם, כן, שגם מתרגלים ומתרגלות עכשיו. יש לנו הרבה על מה, הרבה דברים טובים להישאר עליהם. אז תודה על התרגול, על ההקשבה, על הנוכחות. אני רק אגיד לסיום שהשיחה הזאת היא גם פבריקציה משותפת. כן, היא מורכבת ממה שאני שמעתי מהמורים שלי, והדברים שאני ראיתי בתרגול שלי. ועוד יותר מזה, מההקשבה והנוכחות והתרגול של כל אחד ואחת מכם. אז תודה. אנחנו, בואו ניקח איזה דקה לשבת ביחד, ככה לכנס את כל מה שנאמר ונשמע, ואחרי זה נצא להליכה. ונחזור בתשע לישיבה האחרונה של היום. שפירות התרגול המשותף שלנו יהיו לתועלת, יהיו לתמיכה, יהיו למשענת עבור כל היצורים והיצורות שחולקים וחולקות איתנו את העולם המופלא הזה. אז תודה והמשך תרגול נעים.